0: Radio Internet, yes, sir, امیدوارم خوب و خوش فرخنده باشه در اولین روز از ماه زیبای آبان 1397 من پژمان نوروزی از شهر تهران برنامه 57 از از برنامه های رادیو اینترنتی صدای راز رو براتون مهیا کردم این برنامه موضوعش به خصوص برای کسایی که به نجوم و فضا علاقه هستن میتونه خاص و ویژه باشه اون هم موضوعی نیست به جز سفر به پیکولمبو شروع شده و راجب همین قضیه صحبت می‌کنیم به سمت سیاره عطارد همین جمعه یعنی جمعه گذشته 27م مهر ماه پروا در حقیقت به بپیکولومبوس سفرش رو آغاز کرده و این برنامه رو به اون اختصاص دادیم تو این برنامه تنها نیستم در بخشی از برنامه علیرضا وفا هم برای شما در حقیقت سوالی که من داشتم رو پاسخ میده که امیدوارم این سوال برای شما هم پاسخش ارزشمند و آموزنده باشه امیدوارم که ازش لذت ببرید از این برنامه و اگر این گونه بود مثل برنامه قبل ازتون خواهش میکنم که به دوستانتون معرفیش کنید یا بازنشرش کنید این برنامه رو مثل تمام برنامه های پروژه راز میتونید از طریق وبسایتش www.projectraz.com یا از روی کانال تلگرامیش با شناسه @projectraz میتونید دریافت کنید و بازنشتش کنید همچنین مثل بسیاری از برنامه گذشته با حمایت سیناپر از خبرگذاری علم و فرهنگ این برنامه داره بازنش میشه همونطوری که توی مقدمه این برنامه هم گفتم 27 ماه یعنی همین جمعه که گذشت جمعه قبل از این ضبط این برنامه ای به نام بپی به سمت یک مقصد ویژه و خاص توی منظومه شمسی پرتاب شد و هرچنگ که زمان زیادی نسبتاً طول میکشه تا به مقصد برسه ولی برحال اتفاق مهمی کلید خورد توی حوزه نجوم و مشخصاً تو حوزه نجوم و سیاره شناسی. مقصد مقصد مهمی هستش سیاره اتارد که یکی از سیارات سنگی منظومه شمسی هستش یکی از اون چهار تا سیاره سنگی و الان که در حقیقت منظومه شمسی 8 شده این سیاره سیاره کوچکی منظوم شمسی حساب میشه سیاره اتارد یا تیر یا مرکوری که به اشتباه توی فارسی خیلی‌ها بهش میگن اتارد لفظ اتارد براش اشتباه استش و نام درستش اتارد هستش این سیاره سیاره خیلی عجب و غریبی هستش اول از همه که وقتی به خورشید نزدیک اش انتظار مو که سیاره بسیار بسیار داغی باشه تقریبا همین گونه هستش تقریبا اون سمتی از اتارت که رو به خورشید قرار میگیره دمای بسیار بسیار بالایی داره و یه چیزی هلوشه یعنی بیش از 400 درجه دما داره هرچند البته دماش به دمای میانگین سیاره زهره نمیرسه که البته سیاره زهره به خاطر ا اثر گلخانه‌ای جو دی‌اکسید کربونی قوی که داره دماش بالا طرفته ولی به هر حال اون سمتی از عطارد که سیاره که رو به خورشید قرار میگیره دمای بالای 400 درجه 450 درجه داره اما نکته جالبش این هستش که اون سمتی از سیاره عطارد که پشت به خورشید هستش و نور خورشید بهش نمیخوره به شدت دمای پایینی داره و چیز این غریبه به 180 درجه منفی یعنی yani منفی 180 درجه دما میگیره دلیل اینی که اینقدر اختلاف دما توی سطح سری رو زیاد هستش تقریبا شبیه همون چیزی هستش که مثل ماه مثلا روی ماه هم ما همین رو داریم والا شاید با شدت کمتر. تر مصبت و من فیصد درجه سانتیگراد یا کلوین سانتیگراد در حقیقت آه، آه، ماه داره دلیلش هم ایناست که این سیاره جو و بخار آب و رطوبت نداره بنابراین ظرفیت گرمایی خاکم چون خیلی کم هستش هرچقدر نور خورشید به سطح می‌خوره دماشو می‌بره بالا و اون طرف که خیلی سریع هم دما رو می‌بره بالا و دما به بالای 400 درجه میرسه و سمت دیگر که نور خورشید بهش نمیخوره خب دما خیلی سریع میاد پایین و به نزدیکی های 200 درجه صفر میرسه حالا اما این تنها نکته عجیب و غریب این سیاره اتارد نیستش اتفاق جذاب دیگری هم داره که یک جور قفل مداری است قبلا فکر میکردن که سیاره اتارت کاملا توی قفل مداری گیر کرده یعنی مثل ماه و زمین هستش ماه و زمین میدونید که تقریبا فقط یک سوی ماه به زمین هستش تقریبا که آره دیگه تقریبا یک سوی ماه به زمین هستش دلیلش هم اینه که مدت چرخیدن دور خودش با مدت چرخیدن دور زمین یکسانه و نتیجش اینه که ما از روی زمین فقط داریم یک سوی ماه رو میبینیم قبلا فکر میکردن که عطارد هم همین گونه ازش اما یک دانشمند ایتالیایی یک دقیقاً ریاضیدان ایتالیایی به نام بذارید نگاه کنم مطمئن بشم آره رو کاغذ نوشتم آره به نام جوزپ بپی در حقیقت اومد این رو توضیح داد که نه واقعا قفل مداری یک به یکی مثل ماه نداره و یک نسبت دو به سه این وسط وجود داره دو به ای که خیلی هم جذاب هستش یعنی تقریبا, تقریبا هر دو شبانه روز این سیاره سه ساله این سیاره میشه و خب این خیلی خیلی اتفاق جذابی هستش اصلا دلیل اینی که این نام این سفینه هم به پی هستش به خاطر همین این در حقیقت کاری هستش که به ریاضیدان ریاضیدان ایتالیایی انجام داده آه، پس آه، تو زنمون داشته باشیم که بپیکولومبو گفتش که یعنی آه، این،, این, آه، این مسئله رو حل کرد یا مطرح کرد که نسبت دو به سه داره چرخیدن سیاره اتاره دور خودش و دور خورشید. یعنی هر دو سالش سه شبانه روزش میشه این نکته خیلی جذابیون البته که بپیکولومبا فقط همین رو نکرد یک نظریه پردازی خیلی جذابی هم که راجعه به اینکه چجوری ما میتونیم از گرانش سیاره ها از نیروی جاذبه سیاره ها استفاده بکنیم برای اینکه یه سفینه رو به جای دیگری بفرستیم و این همون کاری هستش که مثلا در همین سفینه بپیکولومبا انجام میشه یا در مثلا سفینه های دیگه مثل مارینر انجام شده مثل مارینر ده یا خیلی دیگه مثل ماجلان یا هر کلمه دیگه از این است سیاره اوتارد توی اساطیر توی افسانه ها و اساطیر و اینها هم خیلی جذاب هستش نامش این سیاره مثلا توی ادبیات فارسی به نام دبیر فلک شناخته میشه و اه اه قلم به دست سیارات منظوم شمسی در ادبیات فارسی حساب میشه همینطور که البته این سیاره در یونان در متناظر یونانیش فکر هرمس هستش یا ارزم به حضورتون که آره آره هرمس هستش که این در بهش میگیم یک سیاره گریسپا چون خیلی به خورشید نزدیک خیلی سریع داره دور خورشید میچرخه مرکوری یا پیک خدایان سیاره تیر اینها همه به دلیل ب... سرعت خیلی بالای چرخیدنش دور خورشیده که حالا البته امروز ما اینگونه گونه میبینیم که داره تو آسمون حرکت میکنه یعنی این سرعت زیادش باعث شده که اون پیک بادپای پای خدایان رو داشته باشه بر هر قلم به دست هستش و با سرعت بسیار بالا توی افسانه ها توی نقش یا تصویرسازی های افسانه ها و, و اسطورها هم میبینیم که سیاره تیر یا دو یا به عبارتی مرکوریو و هرمس رو با یک کفشی با یه پای با یک کفش و پاپوشی ترسیمش میکنن که بال داره و میتونه خیلی سریع از هر جایی به هر جای دیگه حرکت بکنه به حال این سفینه بپی کلمبو با یک موشک آریان 5 در حقیقت از یک پایگاهی تاپ شده که به نام پایگاه CSG یا پایگاه فضایی گویان شناخته میشه یه چیز خیلی بامزه براتون بگم پایگاه فضایی گویان آها بذارید اول اینو بگم بعد برگردم این چیز جزایی که می‌خواستم بگم رو این سفینه بپیکولومبو دقیقاً یک سفینه دوگانه هست یعنی دو تا سفینه هست یه دو هستش که به یک در یک پرتابه قرار گرفته و به فضا فرستاده شده یکی از اینها رو سازمان فضایی اروپا ESA ای درست کرده اصا درست کرده و تحت مدیریتش قرار گرفته که به نام ام شناخته میشه ام پی یا در حقیقت مدارگرد اتارت هستش و یکی دیگرش هم مقناطیس نگار اتارت هستش که مال جاکسا هستش یعنی مال سازمان فضایی ژاپن به نام میو او خیلی برامون جالب باشه بدونید که این سفر یا این مأموریت علاوه بر او و او که امپیو گفتم مال سازمان فضایی اروپا ایسای هستش اسا و او که مال جاکسا یا سازمان فضایی ژاپن هستش قرار بوده که یک سخت نشینم داشته باشه یعنی یک بخش دیگه ای داشته باشه MS-E, MSE که این قرار بوده که روی سطح سیاره اوتارت فرود بیاد بنشینه و آزمایش و تصویر برداری و اینها انجام بده که البته این تکه سوم این بخش سوم سال 2003 ملقا شد دلیلش هم چیزی نبود به جز حزینه یعنی به خاطر اینکه هزینه هاش بالا می رفت. مجبور شدن که این بخش MSI رو بیخیالش بشن و کنار بگذارن هرچند که MSI اگرم رو ساعت اوتاریت فرود می قرار نبودش که مثلا مثل مریخ پیما ها خیلی زیاد کار بکنه و قرار بودش که یه یک هفته بیشتر کار نکنه که همون یک به هر حال ملغا شدش حالا برگرم سریع اینی که گفتم یه چیز جالب میخوام بگم این در حقیقت معموریت که مربوط به سازمان فضایی اروپا هستش محل پرتابش از یک پایگاهی هست به نام پایگاه فضایی گویان یا CSG که در جایی از دنیا قرار گرفته به نام گویان فرانسوی حالا گویان فرانسوی نکته جالبشینه گویان فرانسوی امروزی که ما داریم صحبت میکنیم تنها بخش خاک کشور فرانسه هست که بیرون از مرزهای کشور فرانسه هستش. اگر بخواید بدونید کجا هستش در ساحل شمالی آتلانتیک، یعنی ساحل شمالی آتلانتیک قاره آمریکای جنوبی هستش. در حقیقت در کنار کشور گویان قرار گرفته. این کشور، این منطقه یا گویان فرانسوی هم مرز با برزیل و سورینام هستش و ارزم به حضورتون که چیزی نزدیک به هزار کیلومتر مربع مساحت داره و با این مساحت تقریبا میشه گفتش که دومین استان بزرگ کشور فرانسه هستش و البته که گفتم خارج از خاک اصلی این کشور قرار گرفته از سال 81 به بعد این تنها جایی هستش که فرانسویه و بیرون از فرانسه هستش حالا اینم هم همینطوری حالا این پایگاه فضای گویان پایگاه خیلی کارآمد و مهمی هستش. بسیاری از پروژه های مهم اروپایی ها از این پایگاه انجام شده از سال 1970 این پایگاه فعال بوده و اگر بخواید بدونید که چه پرتاب‌های مهمی یا های مهمی پروژه‌اشون ها از گویان و فرانسوی شروع شده مثلا خوبه بدونید که تلسکوپ‌های فضایی هرشل و پلانک از اینجا به فضا فرستاده شده های گالیله با سایوز پرتاب شدن ولی از این پایگاه سایوز روسی از این پایگاه پرتاب شدن و جذاب‌تر برای همه که مثلا اون تلسکوپ فضایی جیمز ویب هم سال 2020-2020 قراره که از همین پایگاه پرتاب بشه اینی که چرا پایگاه فضایی گویان جای مناسبی برای پرتاب های فضایی هستش دو تا دلیل میتونه داشته باشه دیگه یکیش این هستش که روی خط استواست و یکی هم اینی که سمت شرقشیه که دریا قرار گرفته یعنی آب هستش و خشکی نیست و ساکنینی نداره بنابراین خیلی کارآمد هستش پرتاب که از سطح زیار زمین فضا میرن رو به شرق حرکت رو کنم اون تکانه زاویه زمین جای مناسبی هستش بگذارید من از علیرضا وفا از دوستان خوبم از کسایی که کار عکاسی نجومی بسیار بسیار زیبا و جذابی انجام میده و خیلی جدی به عکاسی نجومی نگاه میکنه ولی جدای از همه اینا کارشناس و متخصص ام ارزم به حضورتون که فضا هستش و در علم هوا فضا تخصص داره ازش پرسیدم که چرا یه پایگاه فضایی مثلا اگر روی سه اسوا... مثلا همین گویان چرا اگر روی سه وا باشه یا مثلا سمت شرقش دریا باشه خیلی جای مهمی هستش یا خیلی جای کارآمدی هستش این سوالو از علیرضا پرسیدم سوال مهمی بود که همیشه خودم داشتم و گفتم خب بذار از یه متخصص بپرسم این رو از زبان علیرضا وفا بشنویم بعد من برگردم راجع به خود سفر بیشتر صحبت
1: کنه. پیشمان جان سوال‌های خیلی جالب و مشخصا مرتبطیه با هم در خصوص اینکه آیا مزیت وجود داره که یه ماهواری یا فضاپیما رو زمانی که ما از ایستگاه زمینی یا لانچ‌باد می‌خوایم به فضا ارسال کنیم به سمت شرق پرتاب بشه یا غرب چرا معمولاً ایستگاه‌های فضایی نزدیک به استوای زمین هستند و عموماً مشاهده میشه که در حقیقت اطراف یک ایستگاه فضایی کاملا خالی از سکن است و باز مرتبط با سال اول بیشتر مشاهده میشه که شرق ایسکای فضایی یا یک وسط بیکران اقیانوس یا دریاس یا مشخصا بدون هیچگونه شهر روستا یا سکنه خاصی خب تمام این نکات برمیگرده به اینکه ما روی یک گاهواره و زمین در حال حرکت زندگی میکنیم به عبارت دیگه مشخصا از دیدگاه قوانین مکانیک اگر ما روی زمینی کاملا ساکن میزیستیم هیچ تفاوتی پیدا نمی کرد در خصوص اینکه ما یک ماهواره رو به سمت شرق پرتاب کنیم برای اینکه اون رو به سرعت مداریش برسونیم یا به سمت غرب پرتاب کنیم دقیقاً در هر دو این حالات یا حتی شمال و جنوب انرژی یکسانی برای افسایش سرعت اون جسم و به نوع ایجاد سرعت دایره ای حول مداری در یه ارتفاع خاص حول زمینه ولی ما روی یک زمینه در حال چرخش به دور خودش زندگی می ما منجم ما میدونیم و هزاران بار در شب دیدیم که ستارگان از شرق طلوع و به غرب غروب می و این گواه نه که این حرکت ظاهری به نوعی از حرکت واقعی زمین حال محور خودش که از قرب به شرق اتفاق میافته به وجود میاد بر این اساس یک سرعتی رو که اتفاقا در ادبیات و لفظ مهندسی فضایی از اون به سرعت مجانی نام برده میشه زمین با خودش به همراه داره حالا بی ارتباط با این پرسش نیست من تو پرانتز یک نکتر رو در حقیقا مطرح کنم برای من همیشه سوال بود وقتی بچه بودم خب چرا سفرهایی که حالا از ایران به سمت کشورهای دورده از دقاره آمریکا انجام میگیره چرا مثلا اون زمان 24 ساعت یا بیش از 24 ساعت معمولاً حالا با ترانزیت‌ها ها حساب کنیم به طول میانجامه به عبارت دیگه این تو ذهن من نقش بسته بود که ما یه هلیکوپتری رو دیزاین کنیم و یا یه که دیزن شده بود یه هلیکوبتری استفاده کنیم از سطح زمین فاصله بگیریم زمین هر 24 ساعت دور خودش میگرده و 12 ساعت بعد بیایم پایین ما احتمالا مثلا توی ایالت کالیفرنیا یا مکانی در غرب آمریکا فرود اومدیم این دقیقا معید این مطلب هست که تمام موجودات و اجسامی که جزی از زمین هستند تمام ما انسان ها در بگونه ای فرزندان زمین هستیم. حتی در دشها، اتمسفر زمین. اتمسفر زمین هم جزی از زمینه و از زمین تولید شده. بنابراین همه ما این سرعت ذاتی و این سرعت اولیه رو در گردش زمین برگرد خودش ما هم همراهان داریم. این عدد عدد خیلی بالاییه، خیلی راحت افرادی که فیزیک خوندن یا اطلاعات حالا نه چندان هم لازم نیستن مکانیک سماوی داشته باشن زمین هر 24 ساعت یک دور دور خودش میگرده برای من یک سرعت ای داره که میتونیم اون رو یک دور یا یک راند پر یک شبان روز در حقیقت خورشیدی یعنی هشت را دو هش دو میخوام یک شبان روز واقعی البته که یک کم کمتر از 24 ساعت خورشیدیه که ما حساب می‌کنیم. در صورت حالا موضوع بحثمونی نیست، فرآ زاویه زمین مشخصه. ما به راحتی میتونیم مک... بر حسب اینکه در چه مکانی از زمین هستیم، به نمیشو گفت بردار موقعیتمون رو در این سرعت ضرب بکنیم و به سرعت خطیمون برسیم. خب در حقیقت این سرعت در جایی که بیشترین اندازه رو حاصل ضرب خارجی بردار موقعیت در سرعت زمین دارن چون این زرب یا زرب در حقیقت بردار در برداره به خاطر همین زاویه بین سرعت زاویهی و به نامی میشه بردار موقعیت در استوای زمین باعث میشه که ما بیشترین سرعت خطی رو در حقیقت داشته باشیم بر اینکه عزیزانی این که حالا با مکانیک مدار یا اینجور معصبات کمتر آشنا هستن این مثال بزنم این گفته به این که بردار موقعیت ما روی زمین دقیقا مشابه اینه که شما از مرکز محور دوران یک عقربه ساعت تا در واقعا نوک عقربه رو در نظر بگیریم تمام نقاط عقربه یک سرعت زاویه‌ایو دارند ولی ما هر چقدر از محور به سمت ها حرکت کنیم سرعت خطی بیشتر میشه و این دقیقا مشابه اینه که ما از قطبین زمین که بردار موقعیت ما هیچ مؤلفه یا عمود بر سرعت ای نداره بنابراین در قطب بین زمین ما هیچ سرعت خطی رو نداریم کم کم حرکت کنیم به سمت استوا و این اندازه بردار در حقیقت حاصل زر بین دو بردار بزرگتر و بزرگتر میشه تا اینکه در استووا زمین جایی که بردار سرعت زاویه زمین عموده بر بردار موقعیت ما شاید بیشترین سرعت خطی هستیم این سرعت چقدر هست کم نیست بیش از سرعت صوت هلوهوش 460 متر بر ثانیه یا اگر بخواین تقریبی بگیم نیم کیلومتر بر ثانیه عدد خیلی بالایی ما کمتر وسیله یا روی زمین داریم که در حقیقت با این سرعت حرکت کنه ولی در هر صورت آ... پاسخ به همون سال دوران کودکی من چون همه ما به صورت ذاتی از زمین متولد شدیم و این سرعت رو داخل خودمون داریم، برای ما فرقی نمیکنه حالا زمین با چه سرعتی دور خودش بگرده و به حال ما ساکنین روی زمین تفاوتی ایجاد نمیشه. ولی این در حالیه که اگر ما بخوایم جسم رو حالا، در حقیقت نسبت به مرکز زمین و بهتر بگم نسبت به یک دستگاه اینرسی لخت در مدار قرار بدیم محاسباتی که معمولا منجر میشه به محاسبه در حقیقت سرعت لازم برای قرارگیری در یک مدار در زمین که معمولا مدار محور حول زمین هم مدارهای دایروی شکل هست این عدد 460 متر بر ثانیه که گفتیم بیشترین مقدار سرعتی هستش که در سطح زمین حس میشه و در استوا وجود داره میتونه یک سرعت مجانی خیلی خوب باشه و همه چیز اینجا ترجمان میشه به صرف انرژی کمتر برای پرتاب ماهواره صرف سوخت کمتر وزن کمتر و در انتها صرف جوی در هزینه ها خب سرعت یک بردار یه بر جهت داره و شما اگر بخواید از اون سرعت استفاده مفید بکنین بعد هم جهت با اون به آسمان در حقیقت عمل پرتاب رو انجام بدین دلیل اینکه پرتاب ها روی زمین از در حقیقت به سمت بنویم میشه گفت از قد به شرق پرتاب صورت میگیره دقیقا همینه که زمین هم از غرب شر برگرد خودش میگرده و مهندسه های فضایی به این وسیله میتونن به صورت بهینه از این صورت مجانی استفاده کنند. من فکر کنم نزدیک بودن در حقیقت ایسگاه فضایی به استوا هم ناخداغا پاسخ داده شد مشخصاً ما اگر ایستگاه فضاییمون رو نزدیک قطبه نظمی و نواهی متدل بسازیم نمیتونیم از ماکسیموم این سرعت مجانی استفاده کنیم و این سرعت مجانی در استوا به ماکسیموم خودش میرسه البته یه نکته هم تو پرانتز بگم برای قرارگیری در مدارهای با در حقیقت شیب مداری کم یعنی مدارهایی که مدار استوا نزدیک هم. مثل مهورهای جو این ساعت مرجانی به دردمون میخوره اگر شما بخوایین مهورهای توی مدار قطفی قرار بدهی این ساعت مرجانی اتفاقاً به نوعی باید خونساب بشه بنابراین ما ایسکه های فضایی هم داریم که برای رستفاری مهورهای در مدارهای غیر قطفی خیلی استفاده میشن نمونه در حقیقت متعادلش در بایکانور قزاقستان وجود داره که خب برصورت مدار هابل آی اس اس کاملا روی استوانیست و خیلی این صورت مجانی به دردمان نمیخوره و, از و حتی ایسکاه از اون هم فراتر وجود داره در نواحی شمالی کشور روسیه در پلاستیک که در حقیقت برای رهست ماهواره ها به مدار قطبی از این ایسگاه ها استفاده میشه در خصوص آخرین پرسش که چرا معمولا حالا پس گفتیم پرتاب از غرب به شرق شرق معمولا دریای اقیانوس مشخصا در خیلی از این فیلم ها و پرتاب که مخصوصا الان خیلی دیده میشه تو پرتاب های آزمایشی کمپانی های مثل سفیس ایکس چون معمولا کمپانی های مثل ناسا که به دولت ها مربوط میشن پروسه آزمایششون انقب بلده میکنن ولی کمپانی خصوصی بالاخره برشون یک منور خاصه خیلی وقتی دیده میشه این پرتاب ها پرتابه معفقد ها نیستند نیستن و در حقیقت ماهواره همراه به موشک در یه ارتفاع خاصی شاید منفجر بشه و مشخصا این قطعات کاملا هر کدوم مثل یه شحابسنگ مثل یک بوم به هستن که اگر با زمین یا نقاط مسکونی برخورد کنن خرابی به بار میارن حتی من یادمه حادثه که سال 2003 فکر کنم 2003-2004 بود شاتل کولومبیا زمانی که میخواست مجددن لندینگ بکنه خب در هوا قطع قطع شد و سوخت ولی خب این سوال مطرح میشه که این بقایاش رو به هر سوری متخصصان روی زمین کشف کردن بر این اساس این قطعات میتونه خب فضاد خیلی خطرناک باشه و بنابراین معمولا ایستگاه های پرتاب رو در نقاطی که خالی از سکن است مثل کشورهایی با چگالی جمعیت بسیار اندک مثل قزاقستان یا در نواهی بسیار سخت و غیرقابل سکونت در حقیقت روسیه یا نواهی بهترین ناهیه ای که در حقیقت سکونتگاهی البته برای ما انسانه که روی زمین حرکت می کنیمیم خدا به داد ماهیا برسه <تصفيق> بهترین مکان خب وسط اقیانوس هست یا در کنار اقیانوس و دلیل اینکه شاید بشه گفت پر آوازه ترین و مهمترین ازگاه فضایی دنیا کیپ کاناورال در فلوریدا قرار دارینه که ساحل شرقی ایالات متحده است و دیگه تا چشم کار میکنه در افق شرقی هیچ سکونتگاهی وجود نداره که در این کیس های امرجنسی و خاص یک وقت در حقیقت صدمه ای وارد بشه مرسی موفق باشیم
0: خب ممنونم هستم از علیرضا عزیز علیرضا وفای عزیز که با علمی که داشت درباره اینی که چرا مثلا یه جایی مثل پایگاه فضای گویان جای مناسبی برای پرتاب های فضایی هستش برام توضیح داد و به درد شما هم میخوره اگر شما هم یه همچین سوالی داشتید این گفته های حتما به کار شما میادش اما بید دارید سراغ اینی که حالا این بپی کولومبا قراری کشی کنید چقدر اسم قشنگی داره بپی ارزان ارزم به که نکنید. این در حقیقت پروژه یا این مأموریت در حقیقت معموریت بسیار بسیار پیچیده و گران قیمت و سخت و سنگینی هستش یه, یه معموریت تقریبا دو میلیارد دلاری هستش دو بیلیون دلاری هستش که یه معموریت مشترک هستش بین آژانس فضایی اروپا و آژانس فضایی ژاپن جاکسا و ایسا که در حقیقت قراری که بره به بخش درونی سیاره های منظوم شمسی عمده سفرهایی که کهفضاپیما های خیلی معروف و شناخته شده ای که ما ازشون اطلاع داریم و باشون با کیف میکنیم و کلی اطلاعات ازش به دست اومده درباره منظوم شمسی عمدتا مربوط به سیاره های خارجی بودن خارجی منظوم شمسی. یعنی بیرونی منظوم شمسی نه خارج از منظوم شمسی منظور هم نیستش سیاره که بعد از مدار زمین قرار می شاید معروف یا خیلی پر هیجان ترین هاش و شناخته شده ترینهاش برای همه مردم سفرهایی که به سمت مریخ بوده مریخ گردها، مریخ نوردها مریخ ها از وایکینگ و اینها بگیرید تا سجورنه رو نمی دونم رو روح و فرصت و چیزایی از این دست یا سفرهای فضایی بودن که به سمت مشتری و زحل رفتند مثل مثلا مثل گالیله، مثل نمی دونم کاسینی و هوگنز و اینها یا وویجرها وویجر 1 2 که دیگه عملاً از منظومه شمسی بیرون هستند یا پایونیرها یا نمیدونم مارینر و و و, و, و نمونه‌های دیگه از ایناست اما چند تا سفر نمونه به سمت داخل منظومه شمسی داشتیم که اتارد کمترین مقدارش رو به نظر میادش که داره حالا من الان عدد خیلی دقیق در ذهنم ندارم که بخوام بگم که مثلا واقعا کمترین بوده یا نه ولی به خیلی کم هستش یکی از معروف‌ترین‌ها و اولین‌ها مارینر 10 که سال 1974 74 میشه 1353 سالی که من به دنیا اومدم به عبارتی مارینر ده از کنار عطارد گذر کرد و اولین سفر فضایی بودش که از این تکنیک قلاب سنگ استفاده کرد مارینر خود به قصد اصلیش یا مقصد اصلیش خود سیاره عطارد نبودش دقیقاً رفت کنار اتارت که قلاب سنگ کنه خودشو حرکت کنه به جای دیگه و یعنی از همون روشی داشت استفاده می‌کرد برای اولین بار در بین سفینه‌های که در نظریه پردازش و ایده پردازش همین به پی بوده بعدا سال 2004 مسنجر حرکت کرد مسنجر پروژه مسنجر اون مارینم براتون گفتم که آره دیگه یه فلای بای از بالای سر اتارد گذر از فاصله تقریبا 300 کیلومتری سطح سیاره اتارد گذر کرد بعد مسنجر سال 2004 پرتاب شد و سال 2011 به اتارد رسید و حدود 4 سال کار کرد یعنی تا سال 2015 کار کرد و اطلاعات بسیار بسیار ارزشمندی رو از سیاره اتارد برای ما برمغان آورد و, و بخش زیادی از اطلاعات امروز که ما از سطح سایر رو اوتارد و یه مقال خصوصیت های فیزیکی سریع رو اوتارد میشناسیم مربوط به معمولیت میسنجر هستش اما این معمولیت که درقیق به پی کولومبو یه معمولیت دوقلو یا دوگانه هستش یا دوبل هستش که گفتم که ژاپن و اروپایی در حقیقت دارن این رو جلو میبرن دو تا بخش اصلی داره دو تا مدارگر داره امPO او که 11 تا ابزار داره بزرگتر هستش حدود ۱ کیلو چه پ کیلو جرمش هست وزن داره و مغنایس نگار اتارارت که به ژاکاف طراحی و ساخته سفینه کوچیک از MA او یا میو که 5 تا گروه ابزار علمی داره و خیلی کم وزنه خیلی چیز کوچولی ازش چه و کیلو هم وزن داره این دوتا در حقیقت توی یک فضاپیمای باربر به یک فضاپیمای باربر یا هممالی من وصل هستش که به نام واحد انتقال یا ماجول انتقال اتاردی هستش و خود این ماجوله مربوط به آژانس فضایی اروپا هستش اینها که خود اون یه موتور پیشران یونی داره و همینطور یه پیشران سوخت مایه داره این دوتا در حقیقت با همدیگه با یک موشک با یه پیشران یا موشک قدرت من خیلی قوی آریان پنج از اون گویان پرتاب شده حالا اینها وقتی که همین پریروز که به فضا پرتاب شدن تا یه مدتی در کنار زمین هستش یعنی تو مدار زمین حرکت میکنه در حقیقت زمین این رو سنگ میکنه که پرتش کنه اون طرف در یه سنگ گرانشی به عبارتی این اتفاق اولین بار که این میاد تو مداری که داره حرکت میکنه از کنار زمین که گذر میکنه آوریل سال 2018 هستش همین آوریل امسال ارزم به حضورتون که بعد بعد حرکت میکنه از سیاره زمین جدا میشه قلاب سنگش میکنه سیاره زمین اینو میفرسه به سمت سیاره زهره دو سال دیگه تقریبا دو سال دیگه کمتر از دو سال دیگه به سیاره زهره میرسه و یه دوبار هم دوروبر سیاره زهره گذر میکنه یعنی دوبار از کنار سه ت زهره گذر میکنه سال 2020 اکتبر و آگست سال 2020 فلای باشه از کنار سیاره زهره داره بعد زهره اینو پرتش میکنه به سمت اوتاره به سمت سیاره اوتاره که میره سال 2021 میرسه به سیاره اوتاره و سال دو تا تا سال 2005 شش بار از بالای سر سیاره زهره گذر میکنه و در طی این شش بار در حقیقت در فاصله های مختلفی از بالای سر سیاره اوتارهت گذر میکنه عکس میگیره آزمایشاشو انجام میده مغناطیس سنجیاشونو انجام میدن و همه اینها این ها هاشون هم خیلی جالبه دیگه اون او مدارگرد سیاره اوتارد که مال اروپایی ها هستش تو کمترین فاصله از زهره از اوتارد به 480 کیلومتریش میرسه تو بیشترین فاصلهش یعنی توی اوجش هم از فاصله 1500 کیلومتری سطح اوتارد گذار میکنه اما اون یکی که مربوط به ژاپونی هستش مغناطیس نگار اتاردی اون مدار بیزیش بیزی خیلی کشیدگی کمی داره و برای میانگین فاصله تقریباً ثابت و البته خیلی دورتر حدود یازده هزار کیلومتری سطح اتارت گذر میکنه. در حقیقت اینها جدای از اینی که یه همچین مدار پیچیده‌ای رو باید طی بکنن و گذر بکنن ازش جدای از این خیلی کارهای سختی دیگه هم باید انجام بدن و مهمترین کار سختی که باید انجام بدن زنده موندن اطراف اتاره تاسچ چرا زنده موندن براش سخته چون اولا که به خورشید خیلی نزدیک هستن و همین نزدیکی به خورشید باعث دمای بالای اینها میشه تا جایی که الان تو ذهنم دارم به پیکولمبو باید بتونه دمای حدود 600 درجه حدود 600 درجه دما رو باید بتونه که در حقیقت دووم بیاره توش و خب این خیلی اتفاق مهمی استش از اون طرف یعنی نکته دیگری که جدا از این دماداره داره اینه که بادهای خورشیدی و زرات پرونجی خیلی زیاد داره در حقیقت به سمت اینا میاد چون به خورشید خیلی نزدیک و بادهای پرونجی خورشیدی زرات خورشیدی خیلی با چگالی بالا دارن به این دوتا سفینه میرسن و جلوی اونها هم باید بتونه دوم بیاره همه این اتفاقها که رخ بده اون موقع سفینه یا این معمولیت در حقیقت به نتیجه مطلوب خودش رسیده در حقیقت اون جاکساب باتری خورشیدی رو حمله میکنه نداره ولی در اون امفی او ولی باتری خورشیدی یک داره که به سمت خورشید قرار میگیره و قراره که نتیجه نهایی این معمولیت یا نتیجه نهایی این پروژه یکیش در حقیقت شکلگیری و تکامل و تحول این سیر اوتاره تستشنی یکی از کارهایی که از نتایج این مأموریت باید به دست بیاد ساختار داخلی و زمینشناختی سیاره اوتاره و ترکیباتش اینا خیلی مهم هستن اون مغناطیس نگار یا جادساخت که در حقیقتا داره میفرسته اون مایو که راپونی ها نگاری که ساختن خیلی نقشوازی میکنه برای اینکه بتونه تیفنگاری های مختلفی رو انجام بده البته که امپیو هم جرمی و اینها داره بنابراین به ترکیب و اینها باید بتونه دیتای خوبی و دست بیاره به خصوص های برخوردی رو بررسی زیادی میکنه به اون امپیو کار دیگه ای که در قطع این, این دوتا ماهواره باید بتونن انجام بدن این دو تا مدارگر باید انجام بدن اینه که بیان اگزوسفر اتریتد رو بررسی بکنن ترکیبش رو ساختارش رو اینها رو ما میگیم که سیاره اتری جو نداره ولی معنیش این نیستش که از حد به بالا دیگه هیچ مطلقه به حال یک مقداری همچنان گازها که هم گازهای سنگینی هستن گازهای اون ستون آخر جدول تناوبی مندلیف اونجا هستن یعنی اون گازهای نجیب اینها توی جو بسیار 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 رقیقی که داره هست و این قراره که اگزوسفیر سیر اوتارد رو بررسی بکنن هر دوتای اینها همینطور در حقیقت مگنتوسفیر یا مقناتیس کره مقنات کوره سیر رو باید بررسی بکنن و پژوهش‌هایی هایی که راجب این به دست میادش نتیجهایی که از این به دست میاد خیلی خیلی عرضش منده راجب دینامیک و ساختارش باید دیتای جدیدی برای ما بسازه. از طرف دیگه اینی که حالا مثلا این میدان مغناطیسی اتاره چه مقدار هست و منشأش کجا نه گفتین سیاره اتاره سیاره ای که به دلیل حالا جرم کمی که داشته خیلی سریع سرد شده بنابراین هسته فلزیش هسته اولا خیلی بزرگه به نسبت خود حجم سیاره و مقدار زیادی از این سیاره از فلز هستش زیر سطح ولی جامده بنابراین اون دیناموی مغناطیسی که مثلا برای سیاره زمین وجود داره اون نداره و این مهمه که حالا منشئ این اه اه میدان مغناطیسی اندکی که سایر داره به دست بیادش. و و و یا یه نکته خیلی باعثه یان که در حقیقت باید این هر دوی اینها به دست بیارن و از نتیجه یه هایی که به دست میارن پژوهش بشه. باز راجع به تئوری یا در حقیقت نظری انیشتن هستش درباره نسبیت عام. که گاماش و بتاش و بتاوشو اینا رو باید بتونه اندازه گیری بکنیم ازش یعنی بتونیم با دقت بالاتری پارامترهای گاما و بتای اه 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 نظری نسبیت آمانیشتن به دست بیادش اینها مهمترین هدفهای این پروژه بپی کولومبا هستش به نظرم میادش که تا همینجا نگهش داریم آها اینم بگم که توی اینستاگرام در حقیقت پروژه راز که با همین شناسه پروژه راز میتونید پیداش بکنید تو اینستاگرام من تصاویر رو تکایی از فیلم های مسیر پیشبینی شده و مدارهای مدار حرکتی بپی کولومبو رو بارگذاری میکنم شما میتونید که برید ببینید و بخونید و اطلاعات بیشتری به نسبت آن چیزی که توی خود پادکست به دست میارید به دست میارید 57مین برنامه از پنجم برنامه‌های رادی اینترنتی صدای راز رو هم با هم دیدیم امیدوارم ازش لذت برده باشید و ازش اطلاعات به درد بخوری رو کسب کرده باشید اگر اگر این گونه بود لطف کنید و به دوستانتون هم معرفیش کنید و هر جایی که فکر می‌کنید که مخاطب خصوصی داره بازنشرش کنید این برنامه مثل برنامه دیگه دیگه‌مون می‌تونه از جای مختلف مثلا مثل وبسایتتون با آدرس projectraz.com یا از روی کانال تلگراممون با شناسه راز ببینید و بشنوید و دانلودش کنید و البته که مثل برنامهای گذشته سینا پریس خبر بازاری فرهنگ اون رو بازنش میکنه این مجددا بدم که ما به زودی روی پلت های توزیه و انتشار پادکست جهانی هم برنامه های رادیو راز رو قرار خواهیم دادش خیلی سری بگم موسیقی هایی که از ابتدای شنیدید اون موسیقی اولیه تو راج در قطه پلنت 3 از گروه باتریا بود بعد گوستاف هوز سوئی سانفونیه سایراتش بخش مرکوری رو شنیدید و این موزیک زیبایی رو هم که الان دارید میشنوید تمسانگ یا اون آهنگ اصلی فیلم کانتکت هستش که با آهنگسازی آلن اه، سیلوستری اجرا شده روز روزگارتون خوب خوش پرامد